0: Hola, ¿cómo andan? Arrancamos un nuevo episodio de Más Allá de Orión. El episodio 21 y antepenúltimo episodio. La próxima semana ya vamos a tener el cierre de esta primera temporada. Así que acuérdense de escuchar todos los episodios que venimos haciendo desde el mes de junio de este 2020. Así que bueno, esperemos obviamente volver en 2021. Seguramente que sí. En esta nueva entrega vamos a estar hablando de eh, un clásico. Una gran película del año 1971 dirigida por el gran Peter Bogdanovich que fue The Last Picture Show, en un ratito nada más vamos a estar hablando de esta película y a las recomendaciones nos centramos en tres películas eh, que son poco conocidas películas de grandes directores de directores muy conocidos pero eh, nos vamos a centrar en esas películas que por ahí no se la conocen tanto pero que son sumamente geniales. Así que todo esto vamos a tener en este nuevo episodio, recuerden de seguirnos a través de las redes sociales, en Instagram o en Facebook, estamos como Más Allá de Orión y los viernes a las 20 horas nos puedes escuchar a través de la 91.3 en la radio UNER de Concepción del Uruguay. Así comenzamos este nuevo episodio de Más Allá de Orión. Los comienzos de los 70 fueron el momento en que toda una nueva generación de jóvenes directores comenzaba a aparecer en escena. La movida fue bautizada como New Hollywood, donde nuevos realizadores presentaban otras miradas, contando historias crudas y realistas y por fuera del aparato de la gran industria. En medio de esto, un joven Peter Bogdanovich realizaría su obra más aclamada y representativa de esta generación. Bogdanovich era un enorme cinéfilo, y al igual que sus ídolos franceses de Cair du Cinéma y la Nouvelle Vague, dio sus primeros pasos como periodista y crítico de cine. Luego de la mano de Roger Corman, logra filmar sus dos primeros largometrajes, Targets y Viaje al planeta de las mujeres prehistóricas. Era tiempo de dar el siguiente paso, para quien era considerado un prodigio y hasta el heredero de Orson Welles en 1971 lanza la multigalardonada The Last Picture Show, protagonizada por Timothy Bottoms, Jeff Bridges, Sybil Shepard, Ellen Burstyn, Ben Johnson y Cloris Lechman. Basada en la novela de Larry McPurry, quien también estuvo a cargo del guión junto a Bogdanovich y Polly Platt, por aquel entonces pareja y colaboradora en muchas de las mejores películas del realizador, pero quien lamentablemente la historia la dejó en las sombras de su ex marido. The Last Picture Show transcurre a finales de los 50, en un pequeño pueblo de Texas llamado Anarén, un lugar donde pareciera que no pasa nada ni el tiempo transcurre. Sus principales atracciones y puntos de encuentro son la cafetería, el pool y el cine. Los protagonistas de esta historia serán tres adolescentes a punto de terminar el secundario. Los amigos Sonny y Dwayne, dos adolescentes que vienen de familias desarmadas y quienes van haciendo changas en el pueblo para poder ganarse algunos pesos. Por otro lado está la bella y frívola Jaycee, hija de una de las familias más adineradas de Anaren, la más linda del pueblo y novia de Dwayne, pero también secretamente deseada por Sonny. Mientras pasan la rutina de sus días, estos jóvenes comienzan a proyectar qué será de su futuro una vez finalizado el colegio. Aunque no hay muchas respuestas en el horizonte. La universidad no es algo posible. Las únicas opciones para poder salir del pueblo es conseguir un trabajo en otro lado o enlistarse en el ejército e ir a pelear a Corea. Caso contrario será quedarse, casarse con quien esté disponible y hacer lo que se pueda. Irse para no volver o quedarse para no salir jamás. Pero no serán solamente los adolescentes, quienes estarán dando vuelta como calecita tratando de encontrar algún norte en su vida, ya que la falta de esperanzas de una vida mejor también se refleja en varios de los adultos que los rodean, y que pagan con monotonía y el desamparo por las malas decisiones que tomaron en el pasado. Entre ellos se encuentra Sam, el dueño de la cafetería, el pool y el cine. Un viejo sabio que pasó por todas las batallas y que representa para Sony la figura paterna que no puede tener con su propio padre biológico. También estará Luis, madre de Jaycee, una mujer aburrida de su matrimonio y que tiene aventuras esporádicas con un empleado de su marido. Por otro lado se encuentra Ruth, esposa del entrenador de la escuela, que buscará salir de la depresión y la soledad con un secreto afer con el joven Sony, y que luego se romperá cuando Jaycee se mete en el medio. El sexo se convierte en una vía de escapatoria momentánea de la realidad, pero las escenas de sexo están muy lejanas de ser eróticas, sino que son totalmente frías. Un sexo mecánico, sin goce y cargado de represiones. Casi desesperado, pero como herramienta para por un rato salir de la angustia. La pérdida de la inocencia atraviesa toda la narración. El paso de la adolescencia a la adultez que se enfrenta en distintos hechos que dan muestra de lo contaminado del mundo. Las masculinidades opresivas, la violencia, la tragedia como cuando Billy, el inocente amigo de Sony con retraso madurativo, es obligado por el resto de los varones del grupo a perder su virginidad con una prostituta, o cuando el hijo del predicador del pueblo es atrapado por la policía, mientras intentaba escapar llevando engañada a la pequeña hija de una familia. El hecho bisagra para Sony ocurre cuando de regreso de un fin de semana de fiesta en México, junto a Dwayne, recibe la noticia que el viejo Sam murió de un ataque cardíaco dejándolo aún más desorientado y sin una guía paterna que le ayude a buscar el camino. La adultez llega de repente y sin aviso, dando golpes correctivos en la cabeza. En su anterior película Target de 1968, Bogdanovich habla de un final de época cuando un actor mayor de viejas películas de terror ya en el crepúsculo de su carrera, interpretado por Boris Karloff quien actúa prácticamente del mismo, se da cuenta que sus personajes ya no asustan porque el terror real es mucho más alarmante. En The Last Picture Show también se presenta un final de época, no solamente de los adolescentes terminando con sus años de juventud para emprender el mundo adulto, sino también del mismo cine como espacio de encuentro. Tras la muerte de Sam, el cine pasa a estar a cargo de una vecina que lo hereda, pero no sabe cómo llevarlo adelante. Mientras tanto, Dentro de los hogares, los televisores cada vez ocupan mayor espacio y atención, haciendo que la gente se recluya en sus hogares frente a las pantallas chicas. La última noche del cine también será la última noche de los amigos antes de la partida de Dwayne hacia Corea. Y esa última película será Río Rojo, de Howard Hanks. Para nuestros héroes, no tendrá un final heroico cabalgando hacia un horizonte soleado como lo hacen John Wayne y Montgomery Cliff, sino que el destino será mucho más oscuro, entre el polvo y el viento constante de Texas, en esa anarén que casi parece el fin del mundo. Y llegó el momento de las recomendaciones. Ya habíamos adelantado al comienzo de este episodio que nos vamos a estar centrando en tres geniales películas muy poco conocidas de directores sumamente conocidos. Para comenzar, una gran película del año 1985, dirigida por el genial Martin Scorsese, en una época en donde Martin Scorsese era sumamente conocido, venía de hacer películas como Taxi Driver, Toro Salvaje y otras más. Sin embargo, esta película quedó media media en el olvido y con el pasar del tiempo terminó convirtiéndose en una verdadera película de culto y hasta una de las mejores de este realizador. La película se llamó After Hours, después de Hora fue llamada así en la Argentina y cuenta la historia, es una comedia muy negra, cuenta la historia de un, un joven ejecutivo, Paul que, que bueno, termina su jornada laboral en, en su oficina él es programador en una compañía de informática. Eh, un día sale a un bar y allí conoce a una chica este, muy extraña, pero que le llama mucho la atención. Se ve muy atraído por, por esta chica. Él vive en el Upper East Side de Nueva York. Esta chica es de Brooklyn, por ende está, vive muy lejos de donde él reside. Pero bueno, comienzan a hablar y... Ella entre en el medio de la charla, básicamente lo invita a su casa en Brooklyn. Entonces él decide ir para allá, ella le da su dirección, él decide ir a Brooklyn esa noche, eh, sabiendo que, bueno, tiene que hacer un largo viaje hasta llegar a ese lugar para poder ir a buscar a esta chica que conoció y que lo deslumbró tanto. Y a partir de allí, comienzan a pasar toda una serie de sucesos sumamente extraños grotescos, graciosos, de todo un poco, en donde vemos esta odisea de este joven Paul tratando de salir de ese barrio de Brooklyn para poder volver a su casa. Pero cada vez que lo intenta le van pasando cosas cada vez peores. Este, la película comienza a escalar a, a niveles sumamente loquísimos. Eh, es una gran comedia negra, es una es una película que por un lado te genera muchísima angustia porque vivimos a través de Paul todas las vicisitudes que se le van presentando y que hacen que no pueda volver a su casa, pero a su vez suma, son sumamente graciosas quizás es este, una de las Pocas y geniales comedias sumamente negras que vamos a poder encontrar dentro de la enorme filmografía de Martin Scorsese. After Hours se llamó esta película del año 1985. Saltamos en el tiempo un poco más, nos vamos a ir al año 2001. Una película este, de Richard Linklater. Director conocido por películas como la trilogía de antes del amanecer, Days and Confuse, o las más recientes, por ejemplo, Escuela de Rock, eh, Boyhood, es decir, un director que ha tenido muchos títulos muy importantes. Esta película se llamó Tape del año 2001. Este, es una película muy chiquita y sumamente arriesgada, ¿no? Es una película que en primer lugar transcurre en una habitación de un hotel. Toda la acción transcurre dentro de una habitación de un hotel. Eh, entre tres personajes. No hay más personajes que esos tres personajes. Que son interpretados por Ethan Hawke, eh, Robert, John Leonard y Uma Thurman. Y también es una película que transcurre en tiempo real. Digamos, la historia transcurre, como dijimos, en esta habitación en donde está el joven Vince, interpretado por Ethan Hawke. que está esperando a su amigo John, un amigo de la adolescencia que no había visto nunca más y que ahora vuelve a, a la ciudad de Michigan para presentar una película, es decir, este John se convirtió en un director de cine muy reconocido y está por presentar su película en un festival de cine local. Entonces deciden reencontrarse, pero en el medio de la conversación empiezan a surgir ciertos recuerdos dolorosos del pasado, de lo que fueron los años de la adolescencia eh, cuando estudiaban, cuando eran estudiantes secundarios. Y la tensión va creciendo hasta que Vince lo acusa a John de algo muy terrible que ocurrió años atrás. Y a su vez, y acá es cuando la historia escala aún más cuando aparece la tercera en Discordia que es Uma Turman, ¿no? el personaje que interpreta Uma Turman. Este, una película con muchísima tensión, filmada también con una cámara de video digital, es, es una película suma, sumamente independiente y sumamente arriesgada, este, como tantas películas de Richard Linklater Later, en donde en muchas de sus películas ha jugado o ha este, presentado ideas sumamente innovadoras, bueno, tape. Es quizás una de sus películas que por ahí tanto no se las recuerda, pero es muy buena película. Este, tiene enormes momentos de muchísima tensión. Y además, de nuevo, es este juego de una película en tiempo real, en una sola habitación y solamente con tres personas. Excelente película Tape del año 2001 de Richard Linklater. La tercera película que vamos a recomendar es la primer película de Delis Villeneuve. Ya estuvimos hablando de Denis Villeneuve. Un par de episodios atrás. Este director que bueno que, que por estos días. Se sabe que va a estar. Eh, estrenando seguramente para el próximo año. Una superproducción. Como lo que va a ser una nueva versión de, la, de Dune. Pero Denis Villeneuve. En sus comienzos hizo estas películas. Eh, franco canadienses. Esta en particular. Se llamó Polytechnic. Del año 2009. Es una película. Este, contada en blanco y negro basada en un hecho real es decir, es una película sobre un, un día un joven se despierta carga con una ametralladora y decide llevar a cabo una terrible masacre en este, una facultad de ingeniería directamente él quería asesinar a las mujeres estudiantes de ese lugar es una película basada en los testimonios de supervivientes eh, de, un, de una terrible tragedia que ocurrió en la Escuela Politécnica de Montreal el 6 de diciembre del año 1989 cuando un alumno armado entró con un rifle este, y acabó con la vida de 14 mujeres con, este, digamos, con el principal lema de luchar contra el feminismo este, un, un varón sumamente este, traumado por cuestiones de su vida que, bueno, decidió echarle la culpa al feminismo y a las mujeres por todos los problemas que él acarreaba. Realmente una, una tragedia espantosa que ocurrió en el año 89 que en muchísimas cuestiones podemos buscar hasta paralelismos en la actualidad respecto a muchas veces el odio que se puede ver sobre todo en redes sociales hoy en día frente a los avances del feminismo. este Es una película que es una película del año 2009, pero que realmente merece verla hoy en día. Eh, es una película que también el, su director cambió los nombres reales por respecto a las víctimas. Y es una película que también él no estrenó hasta tener el visto bueno de los familiares de, los, de las fallecidas de, de aquella tragedia. Es una película que trata sobre esta tragedia, pero que no está centrado en el asesino, sino que está centrado en dos ...de los estudiantes sobrevivientes a esa masacre... ...a, a la joven Valerie y el joven Jean-François... ...eso también es algo interesante... ...no es una película que trate de centrarse... ...la película no tiene como protagonista al asesino... ...no trata de justificar al asesino... ...ni que simpaticemos... ...la película se centra en... Este, ...en la, los, los sobrevivientes... ...en también la situación de las mujeres... En esa escuela... En esa facultad de ingeniería... Digamos... Eh, realmente interesantísima... Esta película de Deris Villaneuve, En donde también se ve como... El director con los años... Fue evolucionando muchísimo más... Pero que ya digamos ya estaba comenzando a plantar las semillas de un lenguaje sumamente exquisito que tiene este director en esta enorme filmografía este, quizás uno de los directores, ya lo hablamos en los episodios anteriores uno de los mejores directores que tenemos en el cine en la actualidad merece ver estos primeros trabajos de Denis Villeneuve en especial *Polytechnique* del año 2009 así que Tres películas te recomendamos. Seguramente vamos a seguir recomendando. Este, seguramente ya para la próxima temporada. Más películas. Muchas de estas películas desconocidas. Que están dentro. Que por alguna razón quedan perdidas. Dentro de la filmografía de grandes directores. Este, por ahí son películas que están hechas. Muy al comienzo. O quizás también están hechas muy. Hacia el final de las carreras. Y por ahí quedan perdidas. Pero que terminan siendo verdaderas joyas ocultas que merecen eh, que las miremos. Entonces, las tres películas que te recomendamos hoy, After Hours del año 1985 de Martin Scorsese, Tape del 2001 de Richard Glicklater y Polytechnic del año 2009 de Delis Villeneuve. Y así llegamos al final de este episodio 21 de Más Allá de Orión. Y bueno, como ya te había dicho, la próxima semana vamos a tener el episodio final de esta primera temporada. Acordate de escuchar todos los episodios a través de las plataformas de Spotify, Anchor, Google Podcast. También eh, nos podés seguir a través de las redes sociales, en Instagram, o en Facebook. Y los viernes a las 20 horas estamos saliendo en el aire de la 91.3 en la Radio UNER de Concepción del Uruguay. Nos vamos a encontrar entonces este, la próxima semana, nos vemos la próxima semana cuando nos encontremos más allá de Orión.